0: Привет, это Зоя. И я пытаюсь использовать все способы полечить то, что у меня внутри. И сегодня я хочу поговорить про один из этих способов, про искусство. Раньше я очень много... Эмоции испытывала от искусства. Я очень много плакала. От искусства в широком смысле. Музыка, книги, фильмы. Ну, то есть, это не то, что какие-то обязательно картины в Третьяковке. Нет. Это может быть подростковый фильм. Или книжка «Виноваты звезды». Или Аляска. «Бумажные города». Извините. Вспомнили. старье. И это было супер суперважной частью моей жизни. А потом, в какой-то момент... Это умерло. И с этим, наверное, умерла какая-то частица меня, как бы пафосно это не звучало. Но сейчас я постепенно, очень постепенно возвращаюсь к этим эмоциям. Я разрабатываю, знаете, сердечную мышцу. И это очень странно. Я вспоминаю эти моменты, когда я плакала, ну, буквально надо всем. Я даже перестала смотреть фильмы в какой-то момент, потому что я слишком проникалась героями. И когда их история заканчивалась, но ну, я не могла это выдержать уже. Мне было это так важно, Я буквально реагировала на все, что происходит в сюжете. Все триггеры, которые продумали сценаристы, вот они на меня заходили вообще. Я супер лояльный зритель, слушатель, читатель, кто угодно. Просто на мне все приемы работают. Пожалуйста, я обрыдаюсь везде, где вы захотите. Я буду умиляться везде, где вы захотите. И некоторые фильмы я даже не смотрю, потому что я понимаю, что ну, они меня убьют. Я не смотрю Хатика до сих пор. Я не смотрю Белый плен. Там еще двойной удар, понимаете, там и собаки, и Пол Уокер. Я даже форсаж не пересматриваю, потому что я понимаю, что ууу, будет плохо. Будет плохо, я увижу Полуокера, я увижу эту семью. Всем бай. Но как будто я не понимаю сейчас свое отношение к искусству. Если раньше это была супер эмоциональная часть моей жизни, я разъебываюсь под песни «Не до неба и найти выход под стихотворение Белинды наизусть, Веры Полосковой, Ахастаховой, под фильмы по типу «Посвященный», Игра Эндера я не знаю, Бегущий в лабиринте, все что угодно дайте мне, я под это поплачу. Я специально сейчас говорю те фильмы, в которых, ну, не очевидно все плохо, да? Это не какой-нибудь там «Остров проклятых» или что еще там разбивает сердце, «Платформа». Это какие-то такие более легкие подростковые фильмы. Но я и на них плакала вообще, на «Изи-бризи». Я плакала, пока я читала «Конец голодных игр». Я плакала, пока я читала «Мартина Идна. Ну, в общем, все вот эти штуки трогали меня до глубины души. А сейчас для меня искусство — это скорее что-то фоновое. Ну, то есть я слушаю музыку, пока я еду куда-то. А на долгое время... Искусство стало для меня чем-то фоновым. Ну, у меня висят какие-то картины дома. Ну, я слушаю музыку, пока я куда-то еду. Я смотрю фильмы и сериалы и проваливаюсь в них, и смотрю их пачками, не испытывая особых эмоций, а просто чтобы что-то шумело на фоне. Хотя, вот у меня сейчас разблокировалось воспоминание. В детстве я играл на фортепиано, и я помню, как я с утра любила играть Моцарта. Мне очень нравится Моцарт, а у меня от него всегда проходит голова. Я вообще прекрасный. Я его играл и прям чувствовал то, что я играю. Сейчас я включаю иногда себе классику, но это скорее, чтобы ничего не мешало и просто красиво, но не эмоционально. И сейчас как будто я выхожу из этой фоновой стадии и учусь заново познавать искусство. Раз у меня есть подкаст, то почему бы в нем мне не собрать это все в какую-то единую мысль и понять, что такое для меня искусство. Наверное, первое такое смятение и непонимание того, что такое искусство, идет как всегда, как говорят все наши любимые психологи и стендаперы, и с детства. Как будто с детства нас учат двум вещам: с одной стороны, что искусство это супер важно, но неотъемлемая часть жизни, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А с другой стороны, потому что это очень скучно. Ну вот, ну это же прям вбивается в твою голову. Не потому, что мы в целом говорим про искусство самого детства, а потому что мы говорим про него. Очень рационально, а не эмоционально. Самые классные истории, которые я помню про искусство, это про эмоции. Я помню, как мы сидели и слушали отрывки из «Ромео и Джульетты», именно балет Прокофьева. И, господи, когда я думала про вот историю эту «Ромео и Джульетты», там, я не знаю, какой-то танец рыцари, бла-бла-бла, вот это меня возбуждало, вот это проникало в меня. А когда мы говорили про искусство как про то, что «Этот поэт вырос в таком-то веке», вот там-то у него отец был этим, а мать той. Ох, у него было такое детство. Ну, блин, это не про то. Расскажите мне про Пушкина, рок-н-ролльщика, который пытался своими текстами выразить свои эмоции, а не про то, какой у него там ямп или не ямп или харейв. Все равно я этой нахрен не помню. Простите, возможно, я не образована. Но это настолько вбито в нас, вот это вот познание искусства через анализ, Хотя анализ это тоже супер важно, это круто. Но, наверное, этим больше должны заниматься люди, которым это нравится. Ну, то есть как будто первая ступень, позная искусство через эмоции. Да ты можешь не знать, что это Малевич или Кандинский. Ты смотришь на это и такой, бля, это же вызывает во мне бурю эмоций. И тогда это интересно. Тогда тебе захочется узнать, кто это сделал, почему это сделал, что происходило в его жизни. Может быть, его жизнь похожа на твою. Или, может, его эмоции похожи на твои. И в этом весь смысл. Вторая, наверное, проблема – это то, что мы делаем искусство чем-то супервысоким, чем-то недостижимым. Но ты ничего не понимаешь. Да не надо тебе ничего понимать, тебе надо чувствовать. Ну, в плане, круто, если ты понимаешь. Скорее всего, ты получишь еще больше эмоций от этого, потому что ты будешь знать разные подтексты, понимать смысл. Но если ты просто так получаешь эмоции, это тоже кайф, это тоже круто. Искусство не может быть высоким и далеким. Искусство делают люди, потому что они чувствуют все. Как пели Animal Jazz, чувство – вот и причина любого искусства. Да! Да. И если в детстве мы воспринимаем искусство как что-то высокое, далекое, сложное, то с возрастом, мне кажется, это превращается в привилегию, в роскошь. С одной стороны, это понятно. Ну, там, не каждый может себе позволить купить какую-то картину или сходить на концерт, или может даже сходить в кино, оплатить себе стриминги. И это если посмотреть на искусство с точки зрения материального чисто, да? Мне кажется, есть еще и вторая сторона этого, того, что искусство — это привилегия это время. У многих из нас не остается времени на искусство. Понятно, у нас есть своя жизнь, есть пирамида маслоу, пирамида потребностей, и нам сначала надо поспать, поесть. Хотя искусство часто у меня забирает ту часть про поспать. Но в любом случае мы не думаем в повседневной жизни об искусстве. И как часто же мы жалуемся на то, что жизнь серая. А искусство — это же как раз одна из тех красок, которая делает жизнь ярче. И часто вот этот вот Миф, на мой взгляд, миф о том, что искусство – это привилегия, это роскошь, развеивается тем, что на самом деле у нас есть на это время. Чуть-чуть, возможно, чуть-чуть. Да, понятно, что когда твоя жизнь легче, у тебя есть больше времени погрузиться, больше времени узнать, больше способов узнать. Но все равно у каждого из нас есть эта возможность, потому что искусство везде рядом с нами, и оно доступно и нужно каждому из нас. Знаете, идея этого выпуска вышла из рилса. Там сидит актер и говорит о том, что мы часто не замечаем искусство, а потом в нашей жизни что-то случается. Кто-то умирает, у нас что-то не получается. Мы в кого-то влюбляемся. Происходит что-то эмоциональное, и мы отчаянно пытаемся найти этому объяснение. И объяснение здесь — это очень широкое понятие. Давайте попробуем разобраться, да? Мы же здесь собрались разбираться. Ну, во-первых, это про понять жизнь, да? Сколько... У нас было мыслей про то, что «А где инструкция? Почему у меня есть к столу языке инструкция, а к жизни нет?» Ну, стола языки, правда, тоже больше нет, но все-таки. Мы хотим понять, как это вообще, что делать-то? Вот я испытываю это, что мне делать дальше, покажите. И так как с коммуникацией у нас, ну, проблемки, да, будем честными, ну, как у человечества, ну, в целом, если посмотреть на то, что происходит в мире, с коммуникацией у нас явно проблемки. Но мы можем посмотреть на других. И в том числе жанр интервью, наверное, Поэтому популярен, потому что мы пытаемся понять. Вот, чувак, ты как-то прожил? Покажи мне, как ты прожил, я хочу, я хочу научиться. И искусство во многом здесь помогает. Другое дело, что оно не обязано никогда давать нам правильных ответов, и оно никогда не даст нам правильных ответов. В этом весь смысл жизни. Но какие-то варианты мы можем посмотреть. Осталось не следовать им слепо, напрямую. Но помимо какого-то вопроса, о чем мне делать, есть вопрос, а кто-то вообще себя когда-то так чувствовал. Это же, ну вот эта ошибка нашего сознания, моего точно, в том, что... «Я одна так чувствую, я одна это ощущаю, я одна это думаю». А искусство дает нам чувство неодиночества, сопричастности, того, что куча людей испытывают то же самое, или испытывали, или будут испытывать. И просто, когда ты смотришь фильм, который попадает в тебя, который снял тот человек, который чувствовал себя так же, как ты в этот момент, или актер, который играет роль, которую он чувствует, которую он понимает, или просто он очень хорошо играет и может туда внедриться, ты видишь, что люди проживали через это. И тут ключевое в том, что они проживали. Да, понятно, что есть фильмы по типу «Реквием по мечте», когда ты такой "У нет, не проживали, друзья, я, пожалуй, не буду так». Но если мы говорим про какие-то менее да, травмирующие и трагичные события, люди проживают смерть, утрату, потерянность, неуспехи в работе, неуспехи в жизни, любовь, ответную, безответную, сложную, ругающуюся, любую. И ты смотришь туда и такой «Блин, они прошли это». Может, я тоже пройду? Что они делали, чтобы выйти из этого? Как они вышли из этого? Какие у них были мысли? Какие у них были идеи? Что мне делать? Мне последовать их совету? Или мне сделать по-другому, потому что, ну, к какому трэшу они пришли? Что со мной происходит? Это, на самом деле, один из самых завораживающих вопросов. Но мы не очень в коннекте со своими эмоциями. Мы редко этому мучимся. Я вот, я сейчас еле-еле учусь, друзья. Обязательно про это поговорю, когда у меня будут первые успехи. Но при этом нам так важно понять, что с нами происходит. Потому что, когда ты не понимаешь, ты чувствуешь себя очень потерянно, И часто мы не можем выразить себя так, как выражают себя герои в фильмах. Потому что это деструктивно, стыдно или еще что-то. Потому что, я не знаю, нет у нас графики, чтобы мы там поорали или взлетели куда-нибудь. Но искусство помогает тебе иногда своим примером, иногда просто эмоции, которые он создает, понять, что внутри тебя. Когда ты слышишь этот звук, когда ты слышишь этот текст, когда ты видишь эту картинку, И ты чувствуешь, что оно про тебя. Ты лучше понимаешь. Ты начинаешь говорить с собой. И одновременно говорить с тем, кто это создал, с тем, кто это видел. Но главное, что с собой. Потому что здесь открывается еще одна прекрасная грань искусства. Мы интерпретируем его так, как нам хочется. Мы видим то, что мы хотим видеть. И в этом прелесть, что в любой ситуации, вообще, в абсолютно любой, во-первых, скорее всего, ты сможешь найти то, что реально люди написали, когда испытывали ровно то же самое, но с другой стороны, даже в том, что создано не теми, кто чувствовал себя так же, как ты, ты можешь найти себя. Потому что во время того, как ты поглощаешь искусство, Для меня это правда процесс поглощения, потому что оно поглощает тебя, а ты поглощаешь его. Это какое-то слияние. Во время этого процесса ты на самом деле наедине с собой. В самом хорошем смысле этого. Ты разговариваешь с собой, просто поговорить напрямую тебе сложно, и ты разговариваешь через искусство. И оно задевает те струны, которые тебе сложно задеть самому. И когда мы понимаем всю эту ценность, всю эту силу искусства, мы понимаем, что искусство – это не привилегия. Искусство – это необходимость. Это базовое, что у нас есть, что заставляет нас петь, что заставляет нас играть, что заставляет нас снимать, говорить, писать, что заставляет нас все это слушать, смотреть, наслаждаться, поглощать. И искусство — это необходимость. Какое же счастье, что оно у нас есть? Просто поговорив о нем, вспомнив все те эмоции, которые я испытывала, когда я взаимодействовала с искусством, взаимодействовала какое-то слишком бездушное слово, была с искусством. Когда я вспоминаю все эти эмоции, это такая огромная часть жизни — надо вернуть это ощущение искусства, надо продолжать разрабатывать сердечную мышцу, отдаваться ему и чувствовать. Хорошего вам дня, друзья! Включите какую-нибудь классную песню, почувствуйте ее и себя.